0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, il s'agit effectivement d'une star. Il est né le 7 avril 1949. Il a couvert une quarantaine de guerres. Il a été blessé une dizaine de fois. Nous sommes avec Patrick Chauvel. Patrick, bonjour. Vous êtes rentré il y a trois jours d'Ukraine. Nous sommes connus il y a des années Donc sur le conflit Iran-Irak. Et donc, votre analyse, vous qui avez était dans de nombreux endroits chauds de la planète. Je parle au tout début de votre carrière, par exemple, de la guerre du six jours, puis de l'offensive du Tête, le Cambodge, l'Irlande, le Mozambique, la révolution des œillets au Portugal, colvézi et beaucoup d'autres endroits. Il est aussi important de citer tous ces endroits, mon cher Patrick, pour essayer de donner la mesure de ce que vous avez vu justement lors de vos différents séjours en Ukraine. La première question est extrêmement simple par rapport à tous ces théâtres d'opération où votre carrière de photographes et de documentaristes vous a mené, comment qualifieriez-vous ce qui se passe actuellement en Ukraine
1: euh, le, La différence avec les autres guerres, c'est d'abord la menace pour la paix mondiale. Les autres guerres restaient locales, si je puis dire. Hein. C'est, euh, ça restait des drames épouvantables, mais c'était à l'intérieur d'un pays et ça débordait rarement euh, comme celle-ci pourrait déborder euh, et, et devenir la Troisième Guerre mondiale, tout simplement.
0: Alors, est-ce que justement, Patrick, vous avez ce sentiment, parce que dans une préconversation que nous avons eue euh, avec Isabelle Moureau, euh, est-ce que vous avez vraiment le sentiment, après avoir fait une quarantaine de conflits, que celui-ci est un conflit qui peut dégénérer Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une, une réalité observée par le journaliste d'expérience que vous êtes
1: ben c'est une réalité. Quand on voit qu'il bon, euh, y a des bombardements à livre qui est tout près de la frontière de, de la Pologne, et qui bombarde Odessa, qui est tout près de la frontière de la Roumanie. je veux dire, euh, euh, il suffit qu'une bombe rate son objectif et tombe sur un pays de l'OTAN. Ouais. Et à partir de là, c'est, 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 c'est nous face à la Russie. Et c'est déjà un peu le cas à travers les armes qu'on envoie quand même. C'est quand même la première fois que des armes... Européenne et américaine frappe directement les troupes russes.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, Patrick Chauvel, merci d'être en direct avec nous Est-ce que vous avez le, le sentiment euh, qu'il y a une sorte de perte de contrôle de l'armée russe Vous dites que effectivement il y a un appel à la mobilisation, 300 000, mais peut-être un million, mais en même temps ceux que vous avez croisés ont l'air totalement désemparés. Est-ce que c'est vrai
1: en tout cas, ceux que je, qu'on m'a présentés, euh, ce n'est pas moi qui ai choisi euh, les, les soldats qu'on m'a présentés, évidemment. Euh, au tout début de la guerre, avec euh, Nicolas Salle de Paris Match, j'ai été envoyé par Paris Match sur le terrain, euh, on a parlé avec un prisonnier. Évidemment, on ne peut pas utiliser ses paroles, puisqu'il n'est pas libre de ses paroles, il est prisonnier. Mais on a quand même constaté que ce garçon de 19 ans n'a compris qu'il était en Ukraine qu'en voyant le panneau de Tchernobyl. Il croyait être en manœuvre euh, en Biélorussie. Euh, il a été blessé, il s'est évanoui, il s'est réveillé prisonnier. Il avait l'air totalement désemparé et absolument pas motivé. Ouais. ce C'est au contraire des, des Ukrainiens qui sont très motivés et très disciplinés.
0: Mais vous, vous dites, euh, euh, là encore dans cette pré-conversation euh, avec Isabelle Moreau, que les Ukrainiens que vous avez croisés, même ceux qui, sont, euh, qui ne sont pas sur le front, euh, au fond participent à la guerre par des actions, par des soutiens, par du renseignement.
1: Bien sûr, dans, dans les territoires occupés, il euh, y a une résistance active. Euh, à Kherson, euh, le gouverneur a été gravement blessé je crois qu'un de ses adjoints ukrainiens pro-russes a été tué je, euh, les, les ukrainiens qui sont euh, prennent des risques énormes parce qu'ils ils signalent euh, je ne sais pas comment ils communiquent mais ils arrivent à communiquer avec l'armée mm-hmm. et ils signalent les mouvements de troupes, les emplacements des canons, enfin il y a une vraie résistance c'est-à-dire que même dans les territoires occupés par les russes, ils ne tiennent pas vraiment le territoire. Ils ont affaire à une résistance, à une guérilla, mmh. à une guérilla urbaine. C'est impossible. Max Levin, le photographe qui est avec qui je travaillais euh, dans le Donbass, euh, qui était un photographe aguerri, mais qui avait beaucoup d'amis dans l'armée ukrainienne, euh, me racontait qu'il s'était entraîné à la résistance pendant longtemps avant la guerre, au cas où. Mmh. Donc les Ukrainiens sont prêts et résistent. Et lui-même me disait « Je ne vois pas comment... » Les Russes pourraient prendre le pays, il faudrait des millions d'hommes, c'est le plus grand pays d'Europe. Kiev fait huit fois la taille de Paris. Les Ukrainiens sont tous prêts à se battre. Je ne vois pas comment, comment ils pourraient tenir. Les Russes n'ont pas réussi à tenir l'Afghanistan qui, et les Afghans n'étaient pas équipés. Euh, comme, comme
0: le sont les euh, Ukrainiens. Euh, vous dites Poutine est perdu. Euh, la seule chose qu'il pourrait faire, encore une fois, je rappelle que c'est une analyse qui vient du terrain, euh, et la seule chose qu'il pourrait faire, car vous ne croyez pas à l'utilisation de l'arme nucléaire tactique, c'est une sorte de gigantesque bombardement euh, sur une ville comme Kiev ou Odessa.
1: Bah, je pense que Poutine n'a pas beaucoup d'options. là, parce que, et, Il est de plus en plus dangereux parce qu'il est acculé. Euh, Il a perdu la guerre, Euh, même s'il peut envoyer des troupes et les combats peuvent continuer longtemps, mais il a perdu tous ses objectifs. Aucun de ses objectifs n'a été atteint. C'est incroyable. Il a a dit qu'il voulait prendre l'Ukraine, renverser le gouvernement et prendre Kiev finalement ça n'a pas marché, donc il a dit je n'ai jamais voulu faire ça, je, je, je prends le Donbass, il a effectivement fait des progrès dans le Donbass, puis d'un seul coup il y a eu la contre-offensive et, euh, et maintenant il déclare que le Donbass mmh. c'est la Russie. Mmh. À chaque fois on a l'impression qu'il improvise, au dernier moment qu'il n'a plus de plan en fait, il mmh. est acculé, donc il est très dangereux mmh. Je pense pas qu'il ose, enfin j'en sais rien parce qu'il est à moitié, enfin il est bizarre, je pense pas qu'il oserait quand même la, la bombe nucléaire et je pense pas qu'il soit seul non plus à décider ce genre de... En revanche, un bombardement classique, il n'y a pas forcément une, une réaction internationale aussi, aussi radicale qu'une bombe atomique, mmh. mais il peut faire très mal. J'ai, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les, les Anglais ont été bombardés à Coventry. Ça a été un bombardement épouvantable par les Allemands. Ils ont répondu avec un bombardement très, très puissant à Dresde, mmh. qui a fait pratiquement autant de morts, voire plus, que Hiroshima. Ils peuvent très bien euh, faire la même chose, envoyer une pluie de missiles sur une grande ville. Il serait peut-être Odessa ou Kiev, et ça provoquerait un choc au niveau international, qui pourrait peut être faire qu'on serait moins solidaires les uns avec les autres pour aider l'Ukraine, je ne sais pas. Voilà je, tout ça c'est moi je fais pas faire de prévision parce que euh, je connais suffisamment les conflits et faire des prévisions, c'est se tromper à chaque fois. Donc. Voilà,
0: nous sommes en direct avec Patrick Chauvel et nous continuons, je rappelle, 40 guerres blessé une dizaine de fois, celui d'entre nous. D'ailleurs, c'est un avertissement aussi à tous ceux qui considèrent que les journalistes sont des planqués assis sur une chaise, euh, ce qui est un peu mon cas actuellement, mais qui n'est pas le cas de Patrick, que je connais depuis des années. Euh, il y a beaucoup de journalistes qui prennent des, des risques considérables. Vous dites, Patrick, euh, Patrick Chauvel, si Zelensky à un moment décidait euh, de négocier, il en serait empêché par son état-major car ils considèrent qu'ils ont perdu trop d'hommes et ils veulent aller jusqu'au bout, tuer les Russes un par un.
1: Les soldats à qui je parle sont pas du tout prêts à négocier, c'est trop tard. J'avais fait une interview pour Paris Match euh, du ministère des Affaires étrangères et à la fin, en conclusion, ils m'avaient dit, vous savez, on ne peut pas perdre cette guerre, c'est impossible car si on l'a perdait, les Russes ont perdu tellement d'hommes, il y a eu tellement de sang versé côté russe qu'ils se vengeraient sur nous d'une manière épouvantable s'ils tenaient le pays. Mmh. Et de toute façon, les soldats ne sont absolument pas prêts à se rendre, ils sont très combatifs. Les derniers que j'ai vus euh, euh, pendant l'encerclement de la dernière ville, euh, ils, sont, ils sont à fond, ils n'ont pas, pas du tout envie de négocier, mmh. ils sont en train de reprendre du terrain ils ne veulent pas vendre leur pays à, mmh. à qui que ce soit je veux dire, c'est, ils ne sont pas bout. ils veulent même reprendre euh, la Crimée mmh. euh, et entièrement le Donbass et, et ils y croient c'est euh, tu... un moral très très puissant euh, chez, chez les troupes ukrainiennes et quand on leur parle de Zelensky ils, ils apprécient son courage, ils apprécient ses discours et quand quelquefois je leur dis et si vous si voulez négocier ils me disent c'est hors de question Donc, on a perdu à trop d'hommes nous aussi le problème des guerres c'est que ceux qui les lancent et qui les commencent ne se rendent pas compte que la guerre a sa propre dynamique. Et qu'à un moment donné, la guerre devient un personnage à part entière et qu'elle échappe à ceux qui l'ont créée.
0: Euh, c'est une situation qui est, d'après vous, pire que ce que vous avez connu à Beyrouth, pire que ce que vous avez connu à, à Bassora, dans le sud de l'Irak, quand il y avait des bombardements entre l'Irak et l'Iran, pire que la Tchétchénie, le Cambodge, le Mozambique, la guerre en Irlande, ou d'autres conflits auxquels vous avez participé, comme par exemple quand vous avez fait des reportages sur les six jours ou l'offensive du Tête euh, c'est, D'abord, c'est presque toutes les guerres que vous avez citées étaient des guerres civiles. guerre guerres civiles, absolument, oui. Celle-ci
1: ne l'est pas, c'est deux nations qui se battent. Et depuis quand on a vu des bateaux de guerre couler et des des combats aériens entre des des avions de de chasse et et des bombardements massifs On n'a pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale ou de la guerre de Corée. Jamais, en fait. Je je m'aperçois là que c'est la première fois que j'assiste pratiquement à ce qu'on pourrait appeler une vraie guerre. La guerre en Tchétchénie, effectivement, les Russes attaquaient euh, la Tchétchénie Mmh. Euh, avec des bombardements massifs mais les tchétchènes n'avaient pas d'aviation euh, là il y a de l'aviation des deux côtés il y a une marine qui s'est fait couler il euh, y a les satellites américains qui fonctionnent il euh, y a les armes européennes les armes américaines il mmh. y a la menace nucléaire enfin, c'est, là c'est la première fois que j'assiste à un monstre qui ressemble à, à la deuxième guerre mondiale ou à la guerre de Corée
0: que je voudrais rappeler, euh, en terminant et en vous remerciant évidemment de ce témoignage important, vous qui êtes souvent sur le terrain, que vous êtes le fils de Jean-François Chauvel, que votre oncle était Pierre Nchardonfeur, Schendorfer, que le crabe tambour, ce film merveilleux avec Perrin, avec Rochefort, avec euh, Dufilo et avec Claude Rich, et bien vous étiez, vous euh, qui avez entendu dans l'enfance les récits de Kessel, de Bodard et des autres, vous étiez photographe sur ce film extraordinaire qui a été rediffusé récemment à la télévision, lors de la disparition donc euh, de Jacques Perrin, et qui a battu tous les records d'audience, je suppose que pour vous c'est un, c'est un souvenir aussi fondateur. Merci à Patrick Chauvel d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Radio Classique, et vous venez nous voir dans le studio à Paris quand vous le souhaitez.